0: écoute le chemin du retour vers soi, épisode numéro 20. Aujourd'hui, dans cet épisode tout spécial qui sort euh, à la toute fin de l'année 2023, je te partage mes grands apprentissages de la dernière année et aussi mes intentions euh, pour l'année qui commence très bientôt. Bonne écoute! Derrière la mère, il y a la femme et c'est à elle que je m'adresse ici. C'est difficile de pas se perdre c'est difficile de continuer à prendre soin de soi quand le handicap, la différence ou la maladie font partie de notre maternité. Si j'avais pas eu autour de moi des femmes qui vivent la même chose, avec qui quotidiennement je peux échanger, partager, chialer, pleurer, célébrer, je sais pas où j'en serais aujourd'hui. Si tu te sens seule dans cette maternité que tu pas choisie, bienvenue dans ce « Safe Space ». Bienvenue sur le chemin du retour vers toi. On a souvent l'impression que notre vie de maman aidante vient, vient avec une prescription de solitude. Moi, je suis d'avis que ce n'est pas le cas. Se sentir entourée, se sentir vu, se sentir entendu, se sentir comprise par d'autres mamans qui vivent la même chose, qui ont des histoires différentes, certes. Mais avec ce lien-là qui nous relie, c'est tellement puissant. Et ça peut carrément changer ta vie. C'est pour ça que j'ai créé le Cercle des Moments et Dante, le membership. Un espace virtuel où on va se rencontrer une fois par mois, où tu as accès à une communauté, où tu peux venir te déposer chaque jour. C'est un endroit euh, que tu peux rejoindre sans engagement et où tu vas trouver une famille de cœur, où tu vas pouvoir grandir puis te transformer. Le premier mois est à 17 Si tu t'inscris avant le 1er janvier, tu as un cadeau. Toutes les informations sont dans les notes d'un épisode. J'ai tellement hâte de t'y accueillir. Salut! Bienvenue dans le dernier épisode de 2023, l'épisode numéro 20. C'est drôle parce que, premièrement, d'habitude, quand j'enregistre, ben, je suis seule à la maison, c'est très calme. Là, je te, je te parle avec les enfants en bas qui écoutent un film de Noël, euh, en pyjama, en train de prendre mon café. Tchoum tchoum. J'avais envie de faire cet épisode-là euh, ben pour... D'abord, pour me donner... Pour me forcer à faire ce, ce petit bilan-là que j'ai fait. Cette réflexion-là, cette introspection-là que j'ai faite avant de venir te parler. Puis en fait, ben, ça fait plusieurs années que je m'offre ce petit rituel-là de, de, de faire le bilan de mon année. J'ai commencé... Euh, ça fait peut-être 3-4 ans. là Quand j'étais au pic de, de, du mode survie, disons, là... Euh, j'avais commencé par écrire mon histoire. Ça m'avait fait tellement du bien de relire puis de me rendre compte, en fait, de comprendre pourquoi j'étais si fatiguée, pourquoi j'étais brûlée, pourquoi j'en pouvais plus. Ça m'avait permis de, de, ouais, de vraiment de prendre conscience euh, puis, puis d'être capable de me célébrer après pour voir tout ce que j'avais accompli puis de vraiment identifier... Euh, qu'est-ce qui me manquait pour la prochaine année? Sur quoi, tu sais, c'était quoi les priorités? Puis à ce moment-là, je me rappelle que la priorité, c'était vraiment de créer une équipe autour de notre famille pour me laisser de l'espace pour souffler. Alors là, je prends une petite gorgée puis je me lance dans 2023. Puis en fait, je t'invite à faire le même même exercice, toi aussi. Euh, D'ailleurs, je vais le mettre dans les notes de l'épisode, mais l'année passée, j'avais créé un atelier... euh, euh, tout en ligne là, que tu fais à ton rythme pour faire ton bilan de fin d'année qui inclut une pratique de yoga, un workbook avec des questions à répondre et euh, même une playlist là, pour t'accompagner. D'ailleurs, si tu rejoins le membership, le cercle, avant le 1er janvier, ben, tu vas y avoir accès totalement gratuitement. Donc cette année, 2023, pour moi, pour nous, ça a été une année, euh... comment je dirais ça? sur les plans médicaux et tout, quand même relativement calme comparativement à d'autres années. Euh, Une année euh, assez stable aussi au niveau... Mon fils a fréquenté la garderie la première moitié de l'année. Ensuite, il est entré à l'école. On a fait deux voyages à Vancouver dans ma belle famille. J'ai fait une escapade solo d'une semaine au printemps qui m'a fait tellement du bien. Euh, je suis tombée enceinte aussi dans la dernière année. Fait que ça, c'est un, c'est un gros morceau. Puis c'est. Euh, comment je dirais ça? C'est le. C'était totalement euh, choisi et planifié, disons. Et c'est, c'est le.. C'est le signe parfait pour moi. Pas le signe, mais c'est le. le la confirmation parfaite pour moi que. que qu'on a repris pied un peu, là. Parce que ce projet de bébé-là, il était dans les. <rire> J'allais dire dans les cartons, en tout cas, bref, dans nos cœurs, depuis un moment, mais euh, je pense pas qu'on aurait été prêt avant. T'sais. On se serait organisé, mais bon, la situation n'aurait pas été idéale non plus. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, j'ai, j'ai pris le temps, avant de venir m'asseoir devant mon micro, de faire un peu comme le, l'histoire de mon année, comme j'ai fait là. Puis, euh, j'en ai sorti huit. Euh, huit apprentissages, leçons que j'ai envie de te partager. puis euh, Si euh, tu as envie, après avoir écouté l'épisode, j'aimerais ça que tu viennes me, me raconter lequel t'a le plus marqué ou peut-être même lequel euh, tu as le plus envie de développer pour toi pour la prochaine année. Donc, en 2023, euh, une des grandes choses que, que j'ai appris et que j'ai développé c'est ma posture de l'observateur neutre, du témoin neutre. D'être capable de m'observer moi, d'observer les autres. Dans ce, que je veux, ce que je veux dire, c'est dans, ma, dans mes réactions, que ce soit par rapport à mon chum, de dire, OK, il est fâché, mais probablement qu'il y a ça en dessous. Ou de dire, ah oh, OK, oh ça m'active. oh Comment ça, ce que ma fille a dit, ça m'active de même? OK. T'sais, et donc, de pouvoir l'analyser. Puis ça, ça m'a permis de changer ma posture. Euh, ce que ça a fait, c'est que je suis moins euh, amenée à juger mon, ra- mon ressenti. Euh, ma capacité d'accueil, puis m- ma capacité de m'accueillir moi-même est en fait en expansion. Puis tout ça, ça a, une, ça a eu un impact majeur sur ma capacité d'autorégulation. Donc, de, de, d'être capable de tenir l'espace pour moi dans des moments plus rough, dans des moments plus difficiles, de capable de. C'est presque comme d'être capable de sortir de mon corps, puis de me regarder de loin, puis de me dire OK, OK, respire, c'est bon, c'est pour ça que tu te sens comme ça. Donc, euh, si c'est quelque chose qui euh, que tu m'entends et que tu dis mais de quoi elle parle donc comment je peux faire ça ben ça veut probablement dire que c'est un signe que tu devrais euh, t'y intéresser un peu plus viens mon José ensuite l'autre chose une autre chose Oh! celle-là est bonne puis <rire> tu sais les choses que je te repartage c'est pas nécessairement des, <rire> des trucs qui sont tous réglés là. Ou bien tes oreilles, parce que c'est sûr que ça va, ça va résonner pour toi. « Je ne suis pas indispensable. <rire> » Même si j'ai l'impression que je le suis. Cette année, j'ai amorcé... Amorcé, je dis bien, de me détacher de ce rôle que moi je me donnais. Euh, je sais pas si tu te rappelles, mais je, t'en, je te l'ai partagé dans un épisode précédent. Euh, Pendant l'automne, je suis partie 48 heures solo, puis c'est pendant ce temps-là que mon fils a fait une convulsion et a dû être transporté à l'hôpital. Donc j'ai vécu un exercice incroyable de lâcher prise. On se sent indispensable, je pense, pense quand on est maman. Quand on est maman aidante encore plus, parce qu'on... Souvent, c'est la maman qui a le, le rôle principal de l'aidant. On a tout dans notre tête. On connaît tout. Autant le, l'agenda que les médicaments renouvelés que le médecin a appelés, que comment notre enfant a besoin d'être bercé pour se calmer, que d'être sûr de s'apercevoir que s'il convulse ou que s'il ne file pas. Mais euh, en se permettant, je pourrais le dire comme ça, de ne pas être indispensable, ça nous permet, oui, de lâcher le contrôle, de surrender, de laisser l'autre parent prendre sa place, assumer son rôle aussi, parce que hein, des fois, on, moi, je, je me suis aperçue que j'avais un, un petit défi à ce niveau-là. Euh, tu sais, puis c'est ça, je pense qu'on... On, je suis d'avis, en fait, qu'on se le donne nous-mêmes, ce rôle-là, d'être indispensable. Puis si on analyse tout ça comme il faut, ben c'est ça qui nous fatigue. Euh, tu sais, puis il y a des exemples tellement banals. Il y a quelques jours... Euh, mon chat m'est monté en haut après le souper pour aller plier du linge avec ma fille. Euh, on avait une aide qui était à la maison de mon fils. Fait que, euh, mon premier réflexe au lieu de m'asseoir puis de, de profiter de ce petit moment-là de pause pour f- lire mon livre, checker mon téléphone, ou même au pire faire la vaisselle, mais mon premier réflexe était de me dire, bon, je vais aller voir en haut comment ça se passe. Mais voyons donc Laura! Il est capable de plier le linge puis de le placer même s'il est bas. Un enfant serait dans le tiroir de l'autre, c'est pas la fin du monde puis une des choses que j'avais réalisées en lien avec ça, quand j'étais partie, c'est que c'est... Euh, je vais le dire en anglais, là, mais shit happened when I wasn't there et ça va continuer d'arriver aussi. Que je sois là ou pas. Puis, en fait, que... que tu par exemple, moi, nous, on vit avec l'épilepsie, là, mais que la convulsion arrive quand je suis là ou quand je suis pas là, ça change quoi, pour vrai, là? Je veux dire, je vais pas plus sauver mon enfant que, que quelqu'un d'autre, en fait, là. Tu sais, ref de même, Puis... Euh, Si tu es en train de vivre cet apprentissage-là aussi, sache que c'est normal de se sentir insécure et impuissante quand on n'a pas le contrôle. Donc, c'est vraiment un immense euh, exercice de lâcher prise. La troisième chose, euh, ce que j'ai fait cette année, euh, depuis le début de l'année, ça a été d'investir en moi. J'ai été accompagnée par une mentor pendant toute l'année, au niveau personnel surtout. Hmm. Ça a été inconfortable surtout au début, d'investir une somme que je n'avais pas vraiment, qui aurait pu servir à autre chose, mon fils. Mais, sérieux, l'impact de me choisir, boum! C'est comme s'il y avait une partie du travail qui était faite. Donc, la signification de décider de prendre soin de moi, de me choisir pour vrai, oui, c'était inconfortable par moment puis euh, de plus en plus doux par la suite. Puis la, la chose que j'en retiens le plus qu'il y a une chose je pense qu'on a toutes besoin puis que là je l'ai vraiment filé cette année puis que je, je c'est ce que j'ai envie de te donner dans mes accompagnements aussi mais c'est la sensation d'être vu d'être vu, d'être entendu d'avoir quelqu'un qui me file qui, qui tu sais dans le bon sens là quelqu'un qui me voit quelqu'un qui m'entend, qui me supporte qui me le dit, c'est tellement puissant la sensation d'avoir quelqu'un qui est derrière toi pour t'attraper si tu tombes je, je trouve que ce feeling-là, ben la puissance de, fu- de ce feeling-là est juste incroyable. Ça peut t'amener à déplacer des montagnes. Puis à te, ou, autant à déplacer des montagnes qu'à te faire sentir comme si tu te faisais bercer par une maman. C'est peu importe quest ce que ça t'a besoin. Donc, ça m'a... Euh, cet investissement-là que j'ai fait sur moi, au lieu de garder ces fonds-là pour mon enfant, par exemple, ça m'a fait grandir moi. Puis je sais que ça a eu un impact sur toute ma famille. Fait tu sais, si tu te poses euh, ce genre de questions-là, si c'est difficile pour toi de te choisir de cette façon-là, autant en temps qu'en argent, Ben euh, pense à ça. Ensuite, euh, les prochaines sont un peu plus courtes. J'ai beaucoup réfléchi à la question de l'acceptation. En fait, j'ai passé peut-être toute la moitié de l'année dans le... Prise dans ce que j'appelais mon sentiment d'éternité. J'avais l'impression d'être comme dans le mythe de six fils, là. Lui qui pousse sa grosse boule de pierre en haut de la montagne. Puis que la boule, il roule tout le temps dessus. Euh, tu sais, de, de ce rôle que je n'ai pas choisi euh, de ma main aidante. Euh, puis de me dire, mais je ne pourrais jamais accepter ça. Puis avec le temps, ce que j'ai compris, c'est qu'accepter, ça ne veut pas dire se résigner puis laisser tomber. Ça ne veut pas dire non plus ne pas reconnaître que c'est difficile. Puis j'ai, j'ai changé le mot « accepter » par « accueillir ». Puis j'ai choisi d'accueillir au lieu de combattre de résister. Puis tu sais qu'est-ce qui se passe de plus en plus. Plus que je me mets dans cette posture-là, plus que je me rends compte que la nouvelle vie que je suis en train d'accueillir, ben elle me plaît. Puis elle ne serait probablement pas arrivée euh, autrement. Ensuite, un autre apprentissage important... Euh, c'est celui de séparer l'aidante de la mère. Puis j'en ai parlé dans un épisode, je vais le mettre en, dans les notes euh, de cet épisode-ci, là, le lien, si tu ne l'as pas écouté, en fait, va l'écouter. On a, on a deux chapeaux sur notre tête. Puis, c'est tellement facile de se perdre, pas de se perdre, de s'oublier, ben de se perdre, de s'oublier dans le rôle d'aidante. Moi, je l'ai fait, je le fais encore, de se noyer dans la tâche, comme je dis, d'être dans le faire, 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 pour pas, pour pas ressentir, en quelque sorte. Euh, alors que quand on prend le temps de s'autoriser d'être juste la mère, puis d'être, de juste être, que ce soit, de dans mon cas, de me déposer au sol, puis de jouer avec mon enfant, de me le prendre dans mes bras, puis de juste se bercer, ben, ça change tout. Ça change tout parce que c'est ce qui me permet de me connecter vraiment à lui, puis de me sortir... Euh, me sortir de la tâche ouais. Puis en fait ce que ce que, ce, que je réal... pas ce que ce que je réalise ce que je sais déjà puis que j'aimerais que tu réalises puis je vais en reparler aussi c'est de il faut, il faut le partager en fait ce rôle là tu peux pas tout faire toute seule je reprends mon souffle parce que je suis saoulée <rire> euh, il me reste deux autres choses à te partager dans les apprentissages euh, j'ai appris à me célébrer. Puis ça, c'est beaucoup dans, dans le... avec ma mentor qu'on a travaillé là-dessus. Puis à me célébrer, oui, mais à me célébrer même dans les moments difficiles. À prendre le temps d'aller, d'aller revisiter la Laura en mode survie, la maman, pièvre, la maman pieuvre, comme je l'appelais. Puis de la remercier. Je lui ai même écrit une lettre cette année. De la remercier pour tout ce qu'elle a accompli. Pour tout le chemin qu'elle a fait. Pour tout ce qu'elle a donné. De la remercier pour lui permettre maintenant de créer de l'espace pour elle. C'est un exercice que tu n'as jamais fait. Je t'invite à le faire. Euh, si tu veux. Puis, euh, enfin, mon, mon dernier apprentissage, j'ai appris bien d'autres choses. Là, mais bon, tu comprends que j'ai dû faire des choix ici. Je me suis rendue compte que j'avais deux choix. Puis c'est beaucoup en lien avec l'acceptation puis l'accueil aussi. Donc je peux choisir de rester une victime. De, me di- de rester dans le pourquoi en fait. Pourquoi moi? Pourquoi nous? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? C'est pas ça que j'avais choisi. Ou je peux choisir d'être responsable de mon expérience de vie. De prendre conscience que les circonstances de ma vie, non, je les ai pas choisies. Mais je choisis comment je me lève je, ce matin, chaque matin et je choisis comment je peux faire la meilleure vie possible pour moi, pour ma famille. Fait que c'est vraiment de passer, de choisir, c'est, c'est un choix, puis pas là, mais c'est de, de la possibilité, en fait, de passer du pourquoi au comment. Puis que ça, quand tu y passes, quand tu réussis à arriver dans le pourquoi, dans le comment, euh... Pour moi, c'est une immense reprise de pouvoir personnel, fait que parce que tu es en mesure de choisir comment tu veux vivre ta vie et où tu prends la décision que tu veux choisir. Cette année, euh, j'ai goûté à l'équanimité. C'est quoi l'équanimité? C'est une espèce de neutralité de peu intérieur. Je pense que ça, c'est le fruit de mon travail des dernières années. Je vais te partager une citation de Nicole Bordelot que j'ai lue dans son livre Guérison intérieure qui m'a beaucoup marqué et qui, en fait, qui explique exactement. C'est comme cette, cette solidité-là, ce calme-là euh, auquel j'ai l'impression d'être parvenue. Jusqu'à ce que l'on arrive un jour à percevoir et à ressentir ces états d'âme sans se laisser emporter par les courants. On laisse le flux de la vie aller et venir en soi. Puis c'est beau, hein? Je te, je te mettrai la référence du livre, c'est un beau livre. Euh, puis tu sais, dans guérir, il y a se libérer des attentes, se sevrer de nos espoirs, être à ce qui juste ça. Puis cultiver le bonheur ici, maintenant, parce que il y a ça qui existe. Puis ben, ça me mène à mes intentions pour la prochaine année, puis ça, ça va beaucoup dans ce sens-là. En fait, euh, 2024 qui s'annonce être une grande année pour nous, parce que d- dans déjà deux mois, on accueillera notre troisième enfant. Fait que ça va, j'allais dire bousculer, mais j'ai même pas envie de le dire comme ça. Ça va changer. Notre équilibre de vie va se transformer. Euh, donc, j'ai envie de... Une de mes intentions pour 2024, c'est beaucoup de slow, de doux, de flow, de ralentir. D'ailleurs, mon chum m'a dit de ralentir ce matin, puis j'ai l'impression que je sais pas trop comment encore. Euh, en lien avec ça aussi j'ai, je souhaite être capable de sortir de ma tête puis retrouver mon corps le plus souvent possible de respirer chaque jour d'aller prendre l'air de faire mon yoga, de faire toutes ces petites choses qui, qui me font du bien Puis je, je pense que si c'est des choses que tu ne fais pas déjà tu devrais le faire toi aussi puis euh, en dernier il y a d'apprendre encore plus à me détacher du résultat puis quand j'ai écrit ça au début, je le voyais vraiment dans mon dans mon entreprise, de détacher ma valeur du résultat, de détacher ma valeur du nombre de ventes. Puis je me rends compte, puis c'est un sujet que je vais explorer certainement dans un autre épisode, ou dans des publications sur Instagram, dans se détacher du résultat, dans ce surrender-là, il y a toute une partie de ma relation avec lui aussi. Puis je pense que ça, je, je, j'en ai fait un bout de chemin là-dessus, mais de... En fait, peu importe qu'est-ce que je fais. Euh... En fait, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, qui va faire, qui va marcher, qui va parler, qui va... Tu sais, les, les progrès que lui va faire dépendent pas que de moi. Oui, je peux créer des conditions idéales, mais... Euh... Il y a quelque chose qui lui appartient dans tout ça. Puis... C'est finalement de lui redonner, tu sais, je parle beaucoup de pouvoir perso, mais c'est de lui redonner son pouvoir à lui aussi. oh ça fait une belle conclusion. Je m'arrête ici. Je te souhaite un beau début d'année. Tout doux, en famille. Puis, euh, j'aimerais vraiment ça que tu viennes me partager. Un, comment ça a résonné pour toi, s'il y a des éléments sur lesquels tu souhaites euh, bénéficier de mes apprentissages puis savoir c'est quoi tes intentions pour toi pour la prochaine année. À bientôt. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté ce nouvel épisode jusqu'au bout. Et pour ça, je te remercie du fond du cœur. Pour que le podcast Le chemin du retour vers soi rejoigne d'autres femmes à qui ça ferait du bien d'écouter. Je t'invite à aller laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée et aussi à le partager. Merci.